0: Paweł Żuchowski, kłaniam się nisko. Zapraszam na 131 odcinek podcastu Ameryka z Bliska. Koniec roku to czas podsumowań, rozmów o tym, co się udało zrobić, a czego nie. Także w polityce to okres, gdy rozmawiamy o najważniejszych wydarzeniach mijającego roku i zastanawiamy się, co wydarzy się w przyszłym roku. Dziś zapraszam na rozmowę z Markiem Magierowskim, ambasadorem naszego kraju w Stanach Zjednoczonych. Marek Magierowski, ambasador Rzeczypospolitej Polskiej w Waszyngtonie jest moim gościem. Dzień dobry. Dzień dobry Panie ambasadorze. Panie ambasadorze, z moich informacji takich nieoficjalnych wynika, że po sprawie w przewodowie w Departamencie Stanu długo analizowano to, jak zareagowała Polska. Według moich informacji wysoko oceniono sojuszniczą lojalność, że czekano na rozmowy z sojusznikami, że nie było histerii, krótko mówiąc, taką informację otrzymają. Czy Pan też otrzymał taką informację, zawsze że ta sprawa boję, była bardzo mocno analizowana?
1: Zawsze się boję pytań, które zaczynają się od sformułowania według moich nieoficjalnych informacji.
0: No ale sprawdzają się?
1: Sprawdzają się. Pana nieoficjalne, nieoficjalne informacje rzeczywiście... Ja sam osobiście w rozmowach, które prowadziłem tuż po tym incydencie, słyszałem bardzo wiele pozytywnych opinii na temat tego, jak polskie władze się zachowały w tej sytuacji i jak bezbłędna była koordynacja przede wszystkim na linii Warszawa-Waszyngton, czy też Bali, bo wtedy na tak, tej polskiej wyspie przebywał. przebywał nie tylko prezydent Biden, ale też sekretarz Blinken i doradca Sullivan i z nimi się kontaktował między innymi prezydent Duda, ale także minister Siewiera i minister Rao. Więc ta koordynacja była rzeczywiście przykładowa i bardzo doceniona przez stronę amerykańską. De facto to była pierwsza tego typu sytuacja, w której nie tylko Stany Zjednoczone i Polska jako Dwa i bardzo bliscy sobie sojusznicy, ale w ogóle całe NATO musiało zareagować w sposób no, niekonwencjonalny, ponieważ pierwszy raz NATO z takim przypadkiem się spotkało. I to była lekcja przyspieszona, przyspieszony kurs, ale wydaje mi się, że wszystkie te kraje, które były jakoś zaangażowane w rozwiązanie tego napięcia, no, spełniły swoje zadanie.
0: Panie ambasadorze, ale z tego coś będzie wynikać. Czy pozycja Polski jest teraz lepsza? Rzeczywiście potwierdziliśmy to, że jesteśmy takim sojusznikiem, któremu warto i można zaufać?
1: To pytanie musiałby Pan zadać z, z naszym przyjaciołom tutaj w Waszyngtonie, z departamentu stanu, z Białego Domu, z Narodowej Rady Bezpieczeństwa, ale powtórzę tylko to, co powiedziałem minutę temu. Z moich rozmów i tych oficjalnych i tych bardziej prywatnych wynika, że rzeczywiście, rzeczywiście Amerykanie doceniają to, jak się zachowaliśmy w tej konkretnej sytuacji, ale gdy spojrzeć na ostatnie miesiące, i działania i polskich władz, i amerykańskich, i koordynację tych działań w kontekście wojny prowadzonej przez Rosję w, w Ukrainie. Rzeczywiście ta pozycja Polski, jeżeli Pan o pozycję Polski w Waszyngtonie pyta, oczywiście. wzrosła znacząco. Tu chodzi mi
0: o Pana kontakty dyplomatyczne, no. czy po prostu to coś zmienia? No, Zrosła
1: wzrosła znacząco i oczywiście myślę, że jestem w stanie odróżnić zwykłą pustą kurtuazję od, od szczerości. I ta, ta szczerość rzeczywiście pojawiała się w bardzo wielu rozmowach, kiedy na przykład już zaczęliśmy rozmawiać o konkretnych planach na, na przyszłość, czy o tym jak Polska świetnie sobie radzi, także już nie wracając do, do kwestii przewodowa, ale jak, jak świetnie współpracujemy, w, jeśli chodzi o dostarczanie sprzętu wojskowego na Ukrainę, jak dobrze radzimy sobie w staraniach dyplomatycznych o to, żeby, żeby te dostawy i żeby to wsparcie dla Ukrainy trwało. Jeśli Pan pozwoli, jedno zdanie dopowiem, bo to jest jeden z, też z priorytetów, o, 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 o których staramy się tutaj jako, jako pracownicy ambasady w naszych rozmowach na różnych szczeblach rozmawiać i, i jakby zwracać uwagę na ten problem. Jak Pan doskonale wie, pojawiło się sporo głosów, szczególnie w czasie kampanii do wyborów cząstkowych w Kongresie. Yy, szczególnie ze strony jednej z partii, yy, której politycy yy, twierdzili, iż Ameryka już trochę za dużo wydaje pieniędzy i zbyt mocno zaangażowana. Się, że to jest Panie pytanie, ambasadorze, tak? mam
0: takie pytanie, ale chciałbym zrobić teraz krótką przerwę. Ambasador Marek Magierowski jest moim gościem. Dalsza część rozmowy w RMF24, na internetowym radiu, także na stronie RMF24 i w mediach społecznościowych. Panie ambasadorze, wracamy do rozmowy. Pan już zaczął, ale to było moje pytanie. Nie umawialiśmy się. Rozmawiamy po wyborach, po tym jak przeliczono wszystkie głosy, bo w niektórych miejscach głosy liczono jeszcze raz. Była też dogrywka w Georgii. Obawia się pan tego, a może się pan tego nie obawia, że politycy partii republikańskiej będą chcieli spełnić swoje wyborcze zapowiedzi czyli e, ograniczenia pomocy dla Ukrainy.
1: Opowiem krótko o niedawnej wizycie pana ministra Zbigniewa Rała w Waszyngtonie, podczas której spotkał się nie tylko ze swoim odpowiednikiem, sekretarzem Blinkenem, ale miał też właśnie serię spotkań z przedstawicielami kongresu. I za każdym razem, niezależnie od tego, czy rozmawiał z demokratami, czy republikanami, słyszał zapewnienia o tym, że to ponadpartyjne wsparcie dla Ukrainy nie zmieni się i będzie na tym samym poziomie. I jakby finansowo i też mentalnie, politycznie, co do tej pory. Oczywiście można założyć, że, że jednak będzie pewna grupa polityków republikańskich, którzy będą cały czas ten temat podnosić, starając się wykorzystywać to politycznie, ale wewnętrznie bardziej, niż jeśli chodzi o, o, o sferę polityki zagranicznej, co jest po części oczywiście zrozumiałe, no, mnie jako dyplomacie jak Pan się domyśla, niezręcznie jest krytykować głosy, opinie polityków tego czy innego obozu politycznego tutaj w Stanach Zjednoczonych, ale podkreślę, że w pewnej mierze jest to zrozumiałe, ponieważ dla przeciętnego wyborcy, nie w Waszyngtonie, nie w Nowym Jorku, tylko w Nebrasce, w tak, ta bo północna, o, o, tak, tak. Południowa. dużo ważniejsze są ceny paliw, dużo ważniejsza jest inflacja, a nawet dużo ważniejsze są spory dotyczące aborcji, wojen kulturowych. Tak, dzisiaj, bliższa koszula ciału, tak, tak. to się które, tutaj też sprawdza w O których dzisiaj Absolutnie. czytamy na pierwszych stronach gazet, gazet i na, na, na pierwszych stronach portali internetowych. Bliższa koszula ciału. Ukraina, mimo tego, że wy, występuje w mediach, funkcjonuje od wielu miesięcy, yy, Na czym, no mówiąc trochę cynicznie, my też korzystamy, kiedy rozmawiamy o naszej rosnącej roli, to, to Polska też tam w tych wszystkich w materiałach dziennikarskich, w rozmowach i w debatach się pojawia. Ale mimo tego rzeczywiście po trzech, czterech miesiącach, co my tutaj też zauważyliśmy w ambasadzie, to zainteresowanie opinii publicznej w Stanach Zjednoczonych zaczęło powoli spadać, potem coraz gwałtowniej. Nieco wzrosło po tym, jak wojska ukraińskie zaczęły kontrofensywę na południu i na wschodzie Ukrainy. Wtedy rzeczywiście to zainteresowanie trochę wzrosło. Nie ukrywam, że naszym priorytetem jest tutaj podtrzymanie tego zainteresowania i z punktu widzenia Ukraińców, i z punktu widzenia naszego kraju to jest niezwykle istotne, żeby amerykańska, nie tylko politycy, nie tylko elity polityczne, ale żeby też właśnie amerykańska opinia publiczna, ci wyborcy w Ohio, w Nebraska i w połudnej Dakocie zdawali sobie sprawę z tego, jak ważna jest ta, ta rywalizacja dzisiaj, ta konfrontacja z Rosją.
0: Panie ambasadorze, nie obawia się Pan, że sprawa Ukrainy będzie tematem kampanii wyborczej w przyszłym roku prezydencki, prezydencki mm -hmm. tak w przyszłym roku ta kampania się rozkręci ona musi się rozkręcić musi być decyzja <głos> Joe Bidena czy startuje czy rezygnuje czy demokraci wystawiają kogoś innego nie wiemy co u Republikanów, Donald Trump czy gubernator Florydy, Ukraina może być mocnym tematem kampanii wyborczej w Stanach Zjednoczonych.
1: Mocnym, aczkolwiek nie najmocniejszym na pewno. Zawsze jest tak, o czym Pan wie lepiej ode mnie jako doświadczony dziennikarz, który tutaj już spędził wiele lat w Stanach Zjednoczonych, że tematy dotyczące polityki wewnętrznej zawsze przysłaniają Politykę zagraniczną, niezależnie od tego, czy amerykańscy żołnierze są zaangażowani, czy nie. Ale mieliśmy przecież tego przy wyborach połówkowych. Tak, tak? Tak.
0: Pojawiły się groźby obcięcia funduszy, więc no to też może być wykorzystane. To będzie, to, to będzie temat, tylko to trochę. Emocja.
1: Tak, tylko trochę, trochę mówimy na, na zasadzie um, pewnego refleksu, i odbijania um, pewnych wiadomości, które my w Polsce czy w Europie um, przyjmujemy i docierają do nas właśnie tego typu spory, a w mniejszym mierze docierają do nas debaty na, na temat tych wojen kulturowych, o których wspomniałem, czyli, czyli te spory wokół, wokół aborcji, wokół praw społeczności homoseksualistów i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. To jest jednak, nie wiem czy Pan się ze mną zgodzi, trzy czwarte pewnie, tematów poruszanych przez polityków, niezależnie od tego, czy prowadzą bardziej, czy mniej intensywną kampanię. Pełna zgoda co do tego, że podczas kampanii prezydenckiej temat Ukrainy, będzie się pojawiał Ukraina to zależy... pieniądze tak
0: a oczywiście. pieniądze interesują Amerykanów ale bo jak są pan, ich
1: podatki jak pan wie jak pan wie dużo zależy czy najwięcej tak naprawdę zależy od tego co na samej Ukrainie będzie się w najbliższych miesiącach działo oczywiście myślę że i pan i ja mamy kciuki pan za to żeby, żeby Ukraina tę wojnę wygrała to jest jakby bardziej niepokojące jeśli chodzi o, o wizję niedalekiej przyszłości co wydarzy się w przyszłym roku na wschodzie Ukrainy, czy Ukraińcy będą w stanie podtrzymać swoją kontrowersywę militarną, jak poradzą sobie z tymi barbarzyńskimi atakami na infrastrukturę cywilną, jak przetrwają zimę. To pewnie będzie, będzie także jeden z tematów debaty politycznej w Stanach Zjednoczonych. Aczkolwiek to jest obosieczna broń, dlatego że z jednej strony to, to, to cierpienie zadawane przez prezydenta Putina na, narodowi ukraińskiemu no jest, jest niewyobrażalne, także tutaj w Stanach Zjednoczonych, więc będą takie ciągotki i będą takie głosy nawołujące do tego, żeby w końcu położyć kres tej tragedii, temu rozlewowi krwi, żeby jak najszybciej usiąść do stołu negocjacyjnego z Rosją, tak, już z takie powoli, na Ukrainę. Tak, powoli, powoli takie głosy Także tutaj niestety w Stanach Zjednoczonych się pojawiają, nie tylko w Niemczech czy we Francji, bo my jakby ekscytujemy się tym, co mówią ci politycy z, z krajów, które są nam najbliższe i geograficznie, ale też politycznie, członków Unii Europejskiej przecież, ale tutaj w Stanach Zjednoczonych także takie głosy się po powoli pojawiają, więc no, stoimy przed, przed poważnym dylematem, prawda, czy, czy, czy społeczność międzynarodowa Polska jakby ma tutaj stanowisko bardzo jednoznaczne, ale część społeczności międzynarodowej będzie na pewno na to naciskać, żeby, żeby mówiąc kolokwialnie, Ukraińcy trochę jednak odpuścili. Mam nadzieję, że, że te naciski nie będą aż tak gwałtowne i że ta wojna potoczy się rzeczywiście tak, jak chcą, aby się potoczyła Ukraińcy.
0: I reszta świata, tego cywilizowanego, Oczywiście. dla którego wartości demokratyczne są istotne. Panie ambasadorze, koniec roku to zawsze jest taki czas, kiedy podsumowujemy wydarzenia mijającego roku. W polityce międzynarodowej wiele się zmieniło, ale także w relacjach polsko-amerykańskich. Trzeba powiedzieć sobie jasno, że sytuacja na Ukrainie, mhm. agresja Rosji zbliżyła nas ze Stanami Zjednoczonymi. Bo powiedzmy do 24 lutego przynajmniej niektórym w Polsce z Bidenem nie było po drodze.
1: Ja powtarzałem to zawsze, kiedy już miałem ten, 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 ten zaszczyt, kiedy zostałem mianowany ambasadorem tutaj, podczas przesłuchania, czy przesłuchania to, wy, to jest brzydkie słowa, podczas wysłuchania, wysłuchania. podczas wysłuchania przed Komisją Sejmową do Spraw Zagranicznych w Sejmie bardzo mocno podkreślałem to, że niezależnie od tego, kto zasiada w Białym Domu czy w gabinecie owalnym, to w interesie Polski jest to, żeby z, z tym czy innym prezydentem utrzymywać na jak najlepsze relacje. Tak było w przypadku prezydentury Trumpa, niezależnie od tego, co o niej myślimy dzisiaj i co myślimy o, o, o dzisiejszych działaniach byłego prezydenta. Y, y, czy to będzie prezydent Trump, czy to będzie prezydent Biden, czy to będzie w 2025 roku od stycznia. Y, y, kolejny, y, kolejna głowa państwa tutaj w Waszyngtonie Polsce powinno zależeć na tym, żeby utrzymywać jak najlepsze relacje z oboma największymi obozami politycznymi w Stanach Zjednoczonych. Ten sojusz jest rzeczywiście dużo silniejszy, myślę nawet, niż, niż był przed wojną na Ukrainie. Pamiętajmy o tym, że oprócz współpracy militarnej musimy do tego jakby równania dorzucić także bardzo intensywną współpracę gospodarczą, umowy dotyczące energetyki jądrowej, kolejne inwestycje wielkich firm technologicznych w Polsce, jak Google czy Microsoft, o czym czasami zapominamy, ponieważ dużo łatwiej jest zwizualizować elektrownię jądrową, czy, czy czołgi, czy patrioty, niż chmurę internetową. Prawda? Ale to są też, pamiętajmy, miliardowe inwestycje, z których, które oczywiście witamy za otwartymi ramionami i myślę, że, że są o tyle właśnie cenne, że, że pochodzą z tego, a nie innego sektora, naprawdę najbardziej zaawansowanych technologii i nie ukrywam, że tutaj także my staramy się coraz więcej tego typu firm z tego właśnie sektora do Polski przyciągać.
0: A co czeka nas w przyszłym roku w tych relacjach polsko-amerykańskich, na nich się skupiamy?
1: Tak, myślę, że, że pamiętajmy, że ten proces, wracając do, do kwestii energetyki atomowej, ten proces nie został jeszcze zakończony, czekamy na podpisanie tej oficjalnej umowy między Westinghouse'em a, a polskim PEJ w sprawie budowy pierwszych trzech reaktorów nuklearnych, tego pierwszego rzutu. Potem jeszcze mamy kolejne, kolejna oferta czeka na rozstrzygnięcie. To jest o tyle ważne, że jakby powinniśmy też umiejscowić ten kontrakt na tle debaty w ogóle na temat przyszłości energetyki jądrowej, bo jak wiemy w kontekście zmian klimatycznych kwestie związane z, z energią atomową no, były takim gorącym kartoflem, Niemcy, jak Pan wie, wycofały się z energii jądrowej, potem niemiecki nowy rząd miał, zaczął mieć wątpliwości i w końcu pozostawione, się dobrze pamiętam, dwa reaktory, które wciąż będą działały. Więc w przypadku inwestycji amerykańskiej to jest też ważny sygnał, nie tylko biznesowy, ale też polityczny, że o to uznajemy, i Polska i Ameryka, że to jest ta właściwa droga żeby skutecznie walczyć ze zmianami klimatycznymi, a jednocześnie zapewnić bezpieczeństwo energetyczne, w tym wypadku Polski, ale jeżeli inne kraje, oczywiście jest, jest cała masa krajów, które od wielu lat bazują na energetyce jądrowej, czy to będzie Francja, czy niektóre kraje skandynawskie, ale myślę, że w przypadku tego regionu Europy to jest właśnie bardzo ważny sygnał polityczny, że to energetyka jądrowa jest ważna, bezpieczna, pamiętając o tym, że po, po tylu latach od katastrofy w Czarnobylu, czy nawet po ilu jedenastu, jeśli dobrze pamiętam, latach po katastrofie w Fukushima. To jednak mówimy o zupełnie innych technologiach, bezpiecznych i proszę zwrócić uwagę na to, o czym też przypominamy naszym partnerom amerykańskim i o czym oni też zresztą doskonale wiedzą, proszę zwrócić uwagę na konsensus, który panuje w Polsce, jeśli chodzi o energetykę jądrową. Oczywiście są środowiska, politycy, eksperci, którym te plany się nie podobają, ale jednak jeśli porównamy nastroje społeczne, z nastrojami w Niemczech choćby, mhm. u naszych sąsiadów, no to kontrast jest ogromny, prawda? Jednak Polacy, przynajmniej na tym etapie, nie boją się energetyki jądrowej i wiedzą doskonale, że to jest duża szansa dla nas wszystkich.
0: Panie ambasadorze, ja czy dojdzie do wizyty prezydenta Andrzeja Dudy w Białym Domu?
1: Mam taką nadzieję, prezydent Biden, jak Pan doskonale wie, był to był luty, jeśli dobrze pamiętam, albo no marzec, marzec,
0: Po wybuchu wojny, mówimy o wizycie czyli w Polsce. To
1: był, tak, czyli to był marzec, był w Polsce, był w Warszawie, był w Rzeszowie. Mam nadzieję, że do wizyty pana prezydenta Dudy dojdzie także w Waszyngtonie. Teraz jest okres politycznie bardzo gorący, także tutaj no, z punktu widzenia Ale Ameryki, w kalendarzu
0: miejsce dla prezydenta Francji się znalazło.
1: Znalazło się miejsce dla prezydenta Francji. Ta wizyta zresztą była omawiana, jak pan wie, od wielu miesięcy. Mam nadzieję, że znajdzie się także w kalendarzu miejsce dla prezydenta RP.
0: Bo wie pan, że niektórzy eksperci. Polityka to, twierdą, polityki, to jest w ogóle najważniejszy
1: twierdą. element. To jedna,
0: ale druga rzecz, że relacje polsko-amerykańskie są dobre, bo Amerykanie potrzebują Rzeszowa i nas jako tego takiego miejsca do przerzucania pomocy. Natomiast ta, te relacje nie chcę tutaj mówić dyplomatyczne, bo to będzie zahaczało Pana, ale takie polityczne to pozostały na tym samym poziomie, co przed wojną. Pan się z tym zgodzi. Takie opinie słyszałem, że właśnie tak niektórzy to odbierają. Skoro nie ma wizyty, to Odpowiem Ukraina jed, jedną sprawą jest, natomiast polityka druga. Odpowiem
1: dyplomatycznie i zgadzam się i nie zgadzam się jednocześnie. Ja zgadzam się w takim sensie, że oczywiście to nie jest tak, że wojna na Ukrainie i na nasze starania i nasze Nasza współpraca militarna jakby wyczyściła całe przedpole ze wszystkich problemów i niuansów i, i sporów, które toczyliśmy niespecjalnie istotnych i nie, niefundamentalnych, powiedziałbym. Ale jednak no, wszyscy wiemy, że, że nigdy nie jest tak, że w relacjach nawet z najważniejszym, najbardziej wiernym i najbardziej znaczącym sojusznikiem wszystko jest różowe i gładkie. I, Bezbolesne. To
0: rzeczywiście jest bardzo dyplomatyczne.
1: E, zawsze, zawsze jakieś tam problemy się pojawiają. E, natomiast e, rzeczywiście jest tak, że, że wojna na Ukrainie i to, co, to jak zostaliśmy nią przytłoczeni, e, sprawiła, że, że właściwie większość tematów, nazwijmy je drażliwymi, e, zniknęły. No, mamy na szczęście oba kraje i, i zarówno prezydent Dudek i prezydent Biden, Departament Stanu i Ministerstwo Spraw Zagranicznych i premier Morawiecki doskonale zdają sobie sprawę z tego, że są pewne priorytety. Są pewne priorytety, że żyjemy w czasach bardzo niespokojnych, takich, które wymagają wzniesienia się ponad podziały. rzeczy, ponad podziały i ponad rzeczy, które owszem, są ważne, no ale są rzeczy po prostu ważniejsze, istotniejsze i, i myślę, że kwestia wojny na Ukrainie jest taką rzeczą, która, która sprawia rzeczywiście wszystkie ręce na pokład i rozmawiałem głównie o tym, jak, jak pomóc Ukrainie wygrać na wojnę.
0: Czyli teraz więcej nas łączy niż dzieli. Zdecydowanie tak. Ale to był błąd, że w pewnym momencie tak troszeczkę z tą Ameryką nam nie było po drodze po wyborach, że na przykład wprost nie mm -hmm. powiedzieliśmy, jest nowy prezydent, przyjmujemy to, co będzie, to będzie. Bo tak ten rok trochę straciliśmy.
1: Nie, nie myślę, nie? Nie, nie, nie sądzę, żebyśmy, żebyśmy ten rok stracili. Pamiętajmy, że, że w samej Ameryce te, te spory wokół tego jak wyglądały wyniki wyborów prezydenckich to czuje się bardzo długo, właściwie się wciąż się toczą. I jeszcze powtórzę, będą
0: przy okazji kolejnej tak, kampanii.
1: Oczywiście, niewątpliwie. Ja powtórzę jeszcze raz, niezależnie od tego kto rządzi Stanami Zjednoczonymi, w Białym Domu, kto ma większość w Kongresie, kto ma większość w Senacie, my jako dyplomaci, my jako, my jako przedstawiciele Polski tutaj w Waszyngtonie zawsze staramy się rozmawiać ze wszystkimi stronami, Panie redaktorze, ja, ja nie ukrywam, że w ostatnim czasie spotykałem się głównie właśnie ze zwolennikami prezydenta Trumpa. Dlaczego? Mhm. Dlatego, że to... Przygotowując ich, grunt? Nie. Ma tak... nie. To ich właśnie powinniśmy przekonywać do tego, że ta pomoc, o której już kilka razy wspominałem, dla Ukrainy powinna być elementem, powinna zostać jakby wyciągnięta, wyjęta ze tych sporów wewnętrznych amerykańskich. Przekonywanie przekonanych. Oczywiście jest, jest bardzo wygodne i miłe, ale w przypadku naszych działań dyplomatycznych dużo ważniejsze jest to, żeby rozmawiać właśnie z ludźmi, którzy, którzy mają wątpliwości co do dalszego wspierania Ukrainy. To ich należy przekonywać. I dlatego w ostatnim czasie, w ostatnich tygodniach mieliśmy, nie tylko ja, też moi współpracownicy, rozmawialiśmy w dużej mierze właśnie z przedstawicielami tego trochę bardziej radykalnego skrzydła Partii Republikańskiej, cały czas nieustająco i uparcie przedstawiają stanowisko Polski i po części też stanowisko Ukrainy, bo, bo nie ukrywam, że tutaj trochę czujemy się tak, że adwokatem nawet nie trochę, bardzo czujemy się adwokatami Ukrainy w naszych rozmowach też z politykami amerykańskimi.
0: Panie ambasadorze, to też chciałem zapytać, bo ja widzę Pana aktywność na Twitterze, zdjęcia z różnymi politykami. Czy w czasie tych rozmów poruszona jest kwestia tego, co będzie po wojnie? Bo myślę, że to jest już ten czas, kiedy trzeba tak. zacząć myśleć, bo sojusze się przewartościowały, czeka nas nowy porządek w Europie. Nie wiemy, w jaki sposób skończy Rosja, jak mhm. skończy Władimir Putin, bo przecież są głosy, że no, Władimir Putin nie powinien w żaden sposób rządzić dalej na terenie Rosji. Co prawda na to wpływu nie mamy, ale czas się zacząć zastanawiać, jak to się wszystko poukłada.
1: Nie mamy na to, na to wpływu, to po pierwsze, czy też minimalny. Po drugie, jak Pan doskonale wie, nie tylko sam Putin i jego najbliżsi współpracownicy, ale w ogóle społeczeństwo rosyjskie dosyć mocno wyczulone na... na Ataki z Zachodu? a na, na ingerencję szeroko rozumianego Zachodu w, w ich jakby wewnętrzne sprawy polityczne. Niezależnie od tego, jak oceniamy reżim dzisiaj w Federacji Rosyjskiej. Opowiem Panu, kiedy pyta Pan o to, czy rozmawiamy na temat przyszłości Ukrainy. Wczoraj dosłownie miałem okazję, zostałem zaproszony przez ambasadora Rumunii na spotkanie w towarzystwie przedstawicieli think tanków amerykańskich, ale także ludzi z Departamentu stanu oraz kilku ambasad krajów sąsiednich. Był tam też przedstawiciel Ukrainy, ambasad krajów sąsiednich, ale nie tylko. Między innymi był tam też zastępca ambasadora Japonii. I rozmawialiśmy właśnie, znaczy głównym tematem tej, tej rozmowy przy lunchu, ale ona miała formę raczej takiej konferencji czy też panelu, była odbudowa Ukrainy. I stąd między innymi obecność ambasadora Japonii, bo jak Pan wie, rząd japoński też się zadeklarował jako ten, który będzie gotów rzeczywiście wyłożyć spore sumy pieniędzy na to, żeby Ukrainę odbudować. Po wojnie mowa jest oczywiście o astronomicznych kwotach, pół biliona dolarów, które Ukraina będzie potrzebowała w tym nawet pierwszym okresie, żeby odbudować właśnie infrastrukturę cywilną, energetyczną. Nie ukrywam, że ta rozmowa skupiała się właśnie na, na kwestiach związanych z bezpieczeństwem energetycznym, bo tutaj myślę, że lekcja, którą którą dostaliśmy, i Ukraina, ale też Europa Zachodnia, była bardzo bolesna, ale bardzo potrzebna, Wskazująca na to, że rzeczywiście po zakończeniu wojny, też teraz, na bieżąco, ale po zakończeniu wojny powinniśmy dużą uwagę zwrócić na to, jak zbudować bezpieczeństwo energetyczne w Europie, ale też ujmując w tej sferze geograficznej Ukrainy. Ja wcześniej powiedziałem, że jednym z zadań jest nie tylko fizyczna odbudowa Ukrainy, ale też Patrzenie trochę długoterminowo na to, jak wciągnąć Ukrainę w ten europejski obszar mentalnie nawet, nie tylko polityczny, jak, jak połączyć w pełni energetykę ukraińską z europejską, ale też jak połączyć politycznie Ukrainę z Europą, myśląc oczywiście w dłuższej perspektywie o Ukrainie jako członku Unii Europejskiej, a nawet być może członku NATO, nie mówimy tutaj oczywiście ani o przyszłym roku. Ja nie, by nie mówimy oczywiście o, ty, o, o przyszłym roku, czy o perspektywie trzech lat, być może pięciu, dziesięciu. Ale Polska przecież też zadeklarowała, czy deklarowała wielokrotnie, że jest gotowa wesprzeć Ukrainę w tych staraniach, w tych aspiracjach natowskich i unijnych. Ale trzeba właśnie patrzeć trochę bardziej w kontekście szerszym, politycznym, mentalnym, cywilizacyjnym. Ukraina udowodniła i Ukraińcy sami udowodnili, że są narodem stricte europejskie. No,
0: patrząc na ich walkę, na to wszystko, to który kraj powinien mieć miejsce w NATO, jak nie Ukraina, która tak walczy i radzi sobie z rosyjskim najistą. Panie ambasadorze, czy w przyszłym roku czeka nas problem Iranu i Korei Północnej? To są państwa, które mocno wspierają Rosję w tej chwili. Czeka nas w
1: przyszłym roku i w następnych, i w kolejnych latach. Myślę, że.
0: Ale pytam w kontekście tego, czy nie dojdzie do takiej eskalacji, że Władimir Putin nie będzie chciał no, tych państw mocno zaangażować w wojnę na Ukrainę. Nie razem sobie to są oczywiście kraje dosyć odległe, jak Korea Północna, ale słyszymy już o otwarciu połączenia kolejowego, wznowieniu handlu. Wcześniej te statki były przeładowywane na pełnym morzu. Pytanie nie? już trochę
1: wybiega po, poza moją mm -hmm. jurysdykcję, jako ambasadora EP w Waszyngtonie. Domyślałem się, że mogę na to pytanie odpowiedzieć jako były dziennikarz, który się zajmował sprawami zagranicznymi.
0: Ale Pan tu rozmawia z wieloma osobami, <laughs> więc myślę, że taki temat też się dyplomatycznie odpowiem tutaj, trochę, e, odpowiem trochę, pojawiają.
1: Odpowiem trochę szerzej. Oprócz tych delegacjów, dylematów wyrażanych przez wielu polityków amerykańskich związanych z taką bezpośrednią fizyczną konkretną pomocą finansową dla Ukrainy. Pojawia się też inny dylemat, bardziej długofalowy i bardziej geopolityczny. Mianowicie to szukam odpowiedniego słowa, może nie obsesja, ale rzeczywiście dużo większe i dużo bardziej intensywne zainteresowanie tym, co się dzieje w obszarze Indo-Pacyfiku. Mhm. Mówiąc krótko, Chiny do jakiego stopnia Chiny są dzisiaj egzystencjalnym zagrożeniem dla Stanów Zjednoczonych, dla pozycji Ameryki jako hegemona na scenie międzynarodowej. i Amerykanie, większość klasy politycznej amerykańskiej, i to też wybrzmiewa w, w rozmowach mniej czy bardziej oficjalnych, je, długofalowo jest bardziej zaniepokojona tym, co się będzie działo tam właśnie, w dalekim wschodzie, niż tym, co się dzieje w, we wschodniej Europie co znów, z naszego punktu widzenia, nie jest najkorzystniejszą tendencją, aczkolwiek też zrozumiałą, ponieważ Chiny są zdecydowanie krajem silniejszym pod każdym względem niż Rosja. Politycznie, gospodarczo, zaawansowanie Chin, technologiczne niektórych tutaj polityków rzeczywiście przeraża, co jest też zrozumiałe, więc powtórzę raz jeszcze, długofalowo bardzo wielu polityków amerykańskich, m.in. tutaj w Narodowej Radzie Bezpieczeństwa, myśli bardziej o zagrożeniu ze strony Chin, geopolitycznym, niż ze strony Rosji. Tym bardziej, że Rosja czy rosyjska armia radzi sobie, mówiąc najdelikatniej, średnio na Ukrainie, co, co prowadzi niektórych amerykańskich polityków, ekspertów, dziennikarzy do stwierdzenia, że no, z tą Rosją to sobie jako tako poradzimy, musimy się bardziej skoncentrować na, na konfrontacji z Chinami. Więc w tym kontekście Iran i Korea Północna oczywiście są ważne w kontekście ich programów nuklearnych, natomiast Chiny, myślę, że w najbliższych latach, szczególnie jeśli wojna na Ukrainie skończy się szczęśliwie dla Ukraińców, Chiny będą, będą coraz bardziej w kręgu zainteresowań, czy nawet wyłącznie Chiny nawet będą w kręgu zainteresowań obecnej czy następnej administracji amerykańskiej.
0: Panie ambasadorze, a czy dojdzie do zwiększenia obecności amerykańskiej w Polsce? Ona jest już duża, ale my cały czas walczymy o to, żeby była jeszcze większa, żeby ta gwarancja bezpieczeństwa mm -hmm. NATO, także Amerykanów, powiem Amerykanów, powie Pan, że to sprawa NATO, i, tak. ale czy możemy liczyć na zwiększenie tej obecności amerykańskiej w Polsce? Myślę, myślę, że
1: możemy liczyć na zwiększenie obecności amerykańskiej w Polsce, ale jest rzecz dużo ważniejsza. Mianowicie myślę, że wielu członków NATO, trochę się przebudziło, deklarując zwiększenie swoich wydatków na cele obronne. Mówię tutaj nie tylko o, o, o naszym najbliższym sąsiedzie, czyli o Niemcach, ale też, też kilka innych krajów, które uznały, że rzeczywiście to zagrożenie ze strony Rosji jest na tyle poważne i na tyle Zaniedbały, zaniedbane zostały wydatki militarne w niektórych przynajmniej krajach natowskich i że to powinno się zmienić, więc z jednej strony oczywiście zależy nam na tym, żeby było więcej żołnierzy amerykańskich, więcej sprzętu amerykańskiego w Polsce, ale myślę, że jeżeli wszystkie kraje natowskie dojdą ostatecznie do wniosku, że rzeczywiście wydatki na obronność powinny być dużo wyższe, że powinniśmy dużo więcej inwestować nie tylko na zakup tego uzbrojenia, które jest produkowane dzisiaj, ale także powinniśmy inwestować w, w rozwój i badania nad nowymi technologiami w tej sferze, w sferze obronności. Nie dziwię się, że Amerykanom wie, 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 słyszymy też wiele głosów, amerykańskich polityków mówiących o tym, że nie tylko prezydenta Trumpa, mówiących o tym, że Europa rzeczywiście powinna się trochę bardziej postarać, że jeżeli chce. Zadbać
0: o swoje, bezpieczeństwo. Że nie,
1: tak, że nie, nie, nie może być tak, że, że my tutaj, Amerykanie, ciągle tylko roztaczamy ten parasol obronny, czy to będzie Oto się parasol nuklearny. Te też A, nie tak. Czy to będzie parasol nuklearny, czy to będzie parasol, parasol konwencjonalny? Europa trochę bardziej powinna się wysilić, żeby sama zadbała o swoje bezpieczeństwo. Pełna zgoda. My staramy się to robić, wydajemy, jak Pan wie, duże pieniądze na zbrojenia, kupujemy sprzęt i od Stanów Zjednoczonych, od amerykańskich firm, także od firm koreańskich, więc Polska tutaj w tym kontekście jest takim, trochę wyznacza pewien trend. I, i z jednej strony dobrze by było, żeby było więcej żołnierzy amerykańskich w Polsce, ale myślę, że nawet ważniejsze jest to, żeby Niemcy, Francuzi, Włosi, Hiszpanie Wydawali po prostu więcej pieniędzy na strojenia, żebyśmy my też czuli to my, czyli kraje wschodniej flanki, żebyśmy też czuli wsparcie nie tylko amerykańskich żołnierzy w Polsce, ale też wsparcie innych krajów europejskich.
0: Panie ambasadorze, mamy czas świąteczno-noworoczny, to na koniec. Czego życzy Pan Polakom?
1: Życzę spokojnej zimy bez um, różnych gwałtownych przygód związanych z um, energetyką, bo myślę, że to jest... Skokami temperatur. Tak, to jest, to jest duże zmartwienie myślę, z, z wielu radaków dzisiaj. E, no cóż, można życzyć na święta Bożego Narodzenia wszystkim Polakom. No wiadomo czego. My spędzamy święta w bardzo zawsze rodzinnie, bardzo miłej atmosferze. Cieszy mnie też to, że ta tradycja i ta atmosfera e, nie zagubiła się także tutaj w Stanach Zjednoczonych. Wczoraj m.in. miałem okazję uczestniczyć w przyjęciu świątecznym u generała Marka Mileja, czyli głównego dowódcy, do, 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 dowódcy, de facto najważniejszego generała nie tylko w Stanach Zjednoczonych, no, ale na najważniejszy, no. najważniejszy żołnierz w Stanach Zjednoczonych, który zaprosił taki mały zespół muzyczny Armii Amerykańskiej i jej jingle bells, jeszcze nie kolędy na szczęście, no, do kolęd jeszcze mamy trochę czasu, ale atmosfera była bardzo świąteczna i wszyscy sobie życzyliśmy wesołych świąt, Bożego Narodzenia, nie tylko happy holidays, ale to Boże Narodzenie wciąż jest tutaj żywe, co mnie bardzo cieszy, no, na pewno dużo żywsze też w Polsce. Wszystkim słuchaczom RMF-u życzę najlepszych, najcieplejszych, błogosławionych świąt Bożego Narodzenia.
0: Panie ambasadorze, bardzo, bardzo dziękuję ja za równe, rozmowę. Dziękuję Marek Magierowski, ambasador Rzeczypospolitej Polskiej w Waszyngtonie był moim gościem.
1: Dziękuję. Dziękuję.
0: Paweł Żuchowski, dziękuję za uwagę. Przypominam, że o tym, co dzieje się w USA każdego dnia mówię na antenie radia RMFFM, radia RMF 24, a także piszę o tym na Twitterze. Dyskutuję również z wami na Instagramie. Tam wszędzie mnie znajdziecie. Kłaniam się nisko. Do zobaczenia i do usłyszenia.